0: И я не против быть куколдом вот, вот при таких обстоятельствах. Это совершенно классно, потому что тебе... О, я жду, что Виталик вынесет. О, о, стар... о, о да. Это прям уже... Ты зря подсказал, он же сейчас Прослушка <су- су-> Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера мы моего ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И сразу хочется сказать спасибо всем, кто прослушал наш предыдущий подкаст про корейский сериал «Игра в кальмара». Он уже ворвался практически в наш топ-5 по прослушиваниям. Если вы его еще не слышали, то обязательно включайте и насладитесь тем, как мы там развлекаемся с Антоном Олеговичем. И мы совершенно будем не против, если этот подкаст станет самым прослушиваемым из наших. Ну, мы прекрасно понимаем, что не всегда получается добираться до таких цифр, и вполне возможно, что в этот раз э, мы уйдем немного в более глубокие дебри, особенно учитывая специфику нашего сегодняшнего сериала, который называется «Полуночная месса» от Майкла Флэннагена, человека, которого уже сейчас можно назвать, но чуть ли не живым, классиком современного хоррор-жанра. Вы, вполне возможно, смотрели один из его фильмов, например, «Тишина» или «Доктор Сон», или один из его сериалов, кроме, собственно, «Полуночной мессы». Например, «Призраки дома на холме», между прочим, один из моих любимых. Но прежде чем подберемся мы к синопсису и к сюжету этой самой полуничной мессы, хочу спросить у Антона Олеговича. Антон, досмотрел ли ты его? Твои традиционные вопросики подковырочные. Да, я
1: досмотрел. Было тяжеловато, но, знаешь, под конец действительно я как-то прислушался к тебе, уверовал значит, в твое мнение сериального критика. И ну, да, действительно это... немножко меня все-таки озарило. Сериал, я думаю, что стоит сразу... Всех предупредить, что он медленный. Это прям вот такой классический, что называется, slow-burner значит, обычно это кино, термин такой применяется, к сериалу, кино... наверное, пореже, потому что ну, сериал, да. он сам по себе предполагает такой длинный формат. Да, но это значит такое, когда действие развивается очень медленно, люди разговаривают там о чем-то там своем высоком, значит, вроде бы как ничего не происходит, но все при этом предрекает того, что сейчас начнется какая-то жанровая дичь, а она все не начинается и не начинается. И значит, вот, наверное, вот в этой самой именно стезе ожидания вот вот этого всего, какого-то нагнетания, неизвестности, потому что, ну, что нас чаще всего пугает в хоррорах и вообще в жизни, что нас пугает, нас пугает неизвестность. И, собственно, одна из основных тем «Полуночного меса» — это тема смерти. Без смерти тоже мы боимся, потому что мы не знаем, что там дальше будет. И герои тоже этими вопросами, собственно, задаются. Так что как раз-таки сериал, он, наверное ну, не самыми тривиальными способами, но прям неплохо генерирует вот саму суть страха, что ли, вот как бы я так сказал.
0: Да, ну давайте в двух словах. По сюжету, если вдруг вы еще не начинали его смотреть, значит, молодой человек отбывает 4 года наказания в тюрьме за то, что он сбивает в пьяном виде девушку и возвращается после отсидочки к себе на родной остров, где-то на северо-западе Америки, который окружен водой, там, 30 километров до ближайшего берега. А в это же время в церковь, которая находится на этом острове, приезжает новый батюшка, ну, или отец, или монсеньор, как его называют, честно говоря, я вот не знал, что так называют католических священников, но вот немножко просветился, просвятился, конечно же, который сначала не вызывает никакого доверия у прихожан, а их там практически весь город, потому что городишка маленький, но потом вдруг начинает творить чудеса. И, естественно, люди начинают к нему приходить, и ждут они той самой финальной полночной мессы, которая должна, собственно, явить некое высшее чудо и изменить полностью мир. Ну, вот, по крайней мере, по внутреннему лору. Так я максимально коротко описал сюжет, потому что, в общем-то, на этом и все. Ну, дальше, да, там... дальше начинаются разговоры. Да. Разговоров там действительно крайне много, безумно много, чрезвычайно много. Я думаю, сколько, сколько дней я тебе писал, три дня я его смотрел или два дня я его смотрел? Я даже не, не могу вспомнить. Ну, ты, по-моему, где-то в выходные. Начали. Да, что для меня это на неделю растянулось, такое ощущение, потому что я Антону писал раза два-три, говорю, Антон, ну это просто кошмар, это трэш, это невозможно смотреть. Но потом я замолчал на пару часов и сказал Антону, так, вот сейчас шестая серия из семи. Если седьмая закончится хорошо, то я скажу «да», Это надо смотреть, это надо потерпеть, потому что у меня сложилось впечатление, что вот эти первые три серии, тягучие, невыносимо, страшно тягучие, ужасно просто, которые на перемотке хочется смотреть, а лучше X3, может и X4 делать, они служат каким-то... Да, давайте уже пойдем по религиозной Религиозной лексике, это какое-то чистилище. То есть я совершенно уверен, что на первой, на второй, на третьей серии этого проекта отсеялось огромное количество людей, которые в конечном итоге недополучили некого благостного катарсиса, до которого я, в общем-то, добрался. Я сразу не, не, не скажу, что это будет один из моих любимых фильмов, один из моих любимых проектов. Нет. Но такого рода искусство, оно тоже необходимо. Это другое искусство, оно требует от тебя усилий. Тебе действительно нужно заставить себя, буквально заставить себя посмотреть все это дальше, чтобы понять что-то в конце, чтобы в конце что-то после себя оставить. Я могу сказать, что всю неделю, что я прошла с момента того, как я посмотрел сериал, уже и рецензию успел написать, Антон уже прочитать успел, я думаю, что это классный, классный сериал. Он очень классный, он не для всех, но его любителям и людям с выдержкой стоит посмотреть, стоит остановиться, и попытаться понять, как он склеен, с чего он собран. Об этом сейчас будем говорить. Mm-hmm. Но мне, мне нужно было вот именно вот это сказать. Что он... Вот, я, ну, не то, что, знаешь, как фильмы Тарковского, которые ну, надо посмотреть, если ты занимаешься кино, если ты это, режиссер, критик. Но очень близко к этому. Ни черта непонятно, но очень интересно. Mm-hmm. Ну
1: да, там, знаешь, на самом деле, честно говоря, я бы не говорил так прям не отпугивал, наверное, людей по поводу того, что это что-то медленное, непонятное. Ну, скажу, даже мы об этом арт-хаусное, да. Но, честно говоря, мы тут нагнали немного жути такой, что если бы я, наверное, слышал подкаст, я бы такой подумал, да, ну его к черту лучше пересмотрю, там, «Призраков дома на холме». Я действительно не скажу, что там большой какой-то поклонник творчества Майка Флэннига, но, наверное, если вот у меня спрашивать про мои любимые хорроры, скорее всего, я бы, может быть, если бы выбирал «Петербург» Терку, то, ну, два, наверное, думаю, что назвал бы. Мне очень нравится фильм «Тишина», мне очень нравится, прям супер нравится тоже сериал "Призраки дома на холме». Это один из немногих, наверное, вообще произведений в жанре хорр где скримеры — это чуть ли не прям полноценный художественный творческий прием, который прям вызывает какой-то дичайший восторг. Не знаю вообще, как так получилось, это как то магия. Вот, и я, знаешь, ожидал чего-то такого. От Флэннигана снова что-то такого жанрового ремесленнического, а вот здесь он уже ушел, прям в сторону чего-то такого большого искусства, но в то же время не отходя от каких-то таких по большей части классических хоррор-канонов. То есть там это сериал про вампиров, Да, кстати,
0: только в пятой серии ты начинаешь. Он о вампирах живет.
1: Он о вампирах. Там, значит, вот. Спойлеры. — Да, спойлеры. Самый главный вампир, который в одно время появляется, он, значит, очень-очень сильно похож на вот этого вампира, который спал в гробу в реальных упырях. Здесь уже, значит, есть какие-то отсылки-отсылочки. В общем, сам сеттинг, то есть какой-то островок, значит, люди все вот это вот какая-то такая хтонь, грусть, все себе на уме, у всех какие-то свои травмы за плечами, и с ними плюс еще к этому начинает происходить какая-то сверхъестественная дичь, но, ну, естественная религия, мне кажется, что религиозные образы это прям такие одна из уже почти скреп, прям. И раз уж мы продолжаем по религиозной тематике, скреп хорроров, все вот эти проклятия монахи не бесконечные, это только подтверждают. вот, Так что. Не стоит особенно как-то так бояться садиться в этот сериал, да, медленно, да, странно, но... но он
0: он искупается но, но это
1: в целом понятно, то есть я думаю, что если вы, не знаю, там, тот же поклонник Стивена Кинга, то я думаю, что вы узнаете тоже какие-то тропы из его там книг и экранизации, так что что-то да найдется для каждого.
0: Да, многие, многие действительно сравнивают полуночную мессу именно с произведением Кинга, к тому же есть там и конкрет... параллельчики. забыл, как это да, там, там что-то там, жатва да. Салема, что-то mm-hmm. в этом духе. Кстати, Майк Фленган сам из города Салим, что, в общем-то, может О, быть...
1: блин, слушай, я бы, наверное, это чувак, знаешь, выбрал себе прям профессию. Я бы, если бы родился в городе Салим, я бы никем, кроме режиссеров хоррора даже не
0: планировал бы становиться. Именно об этом речь, да. И, естественно, Естественно, религиозная тема там очень... А, слушай, так там даже алкоголики все парятся. Все по Кингу, все точно по Кингу. Mm-hmm. Религиозная тема здесь, конечно, превалирует очень сильно. Практически 80% разговоров идут именно о религии, а 20% о любви, ну, что, в общем-то, для многих понятия схожие. Но вот как раз-таки вот этот вот перелом, который произошел в конце третьей и в середине четвертой серии, показал, насколько Фленган здесь мастеровито выступил. Что вот если Призрак в доме на холме я могу назвать гениальным произведением, то вот этот Полночную месту я бы назвал шедевральным произведением. То есть это, это огромный роман, он прописан, он выверен. потому что... И еще раз подчеркиваю, что Фленган здесь и сценарист, и режиссер. Алло, как мой бой сегодня? И в продюсерах,
1: по-моему, я вот обращал внимание в титрах указан еще Джеймс Флэйнинг, это брат его. Вполне возможно, всего. вполне возможно.
0: Ну и жена его здесь тоже снимается, да, Кейт вот си- он... его да. муза
1: постоянно.
0: Ну она везде практически у него. Снялась, ну классная актриса, ну... я в принципе абсолютно <с ничего <с не имею против, что она везде Так занимается. вот, я... про, про что я выведу? Мне до середины третьей и конца четвертой серии казалось, что это настолько неприкрытая какая-то вот. Э, пропаганда католицизма, религии всего на свете, что я уже там начал ворочаться на своем диванчике, перебирать ручку между пальчиков и просто выйти от тоски». Но, в конце концов, Леннеган так вывернул вот именно вот эти э, религиозные разговоры, вот это вот идолопоклонничество, вот это вот сектанство. Он так тонко это потом перевернул, он просто вывернул все о чем говорит сам. Вот мне, я вот зря тебе дал почитать свою рецензию сразу, потому что я буду теми же словами иногда говорить, но тем же не раз уже придумал. А обычно для э, вот такого процесса э, смены дискурса существует отдельный персонаж. Угу. Он проходит путь героя, и в конце от одних убеждений он переходит к следующему. Здесь у нас, в принципе, такой же персонаж есть. Это наш, собственно, батюшка, наш отец, который, да, приезжает, при, преисполнен своих идей, и в конце он от них отказывается для, ради самопожертвования все такое такого прочего. Но, по большому счету его вот этот путь от фанатика до, э, ну, до принятия всего этого, он же занимает одну серию. Ну сама полуночная месса и является вот этим катализатором его изменения взглядов, когда mm. он видит, что mm. случилось. То есть мы пу- пути его развития нет вообще. Но путь развития в этом сериале проходит именно сам дискурс, вот сама дискуссия о боге, о вере, а вообще обо всем, а я не знаю, об апокалипсисе, о чем угодно. Я такого не встречал ни разу. Я часто смотрю фильмы на религиозные темы. Э- вернее, они часто снимаются, их часто снимают, поэтому я их часто и смотрю. Но вот такого внутреннего котла размышлений, вот этих вот дискуссий, диалогов, которые в конечном итоге вообще переворачивают тему всего сериала, я не встречал. Это мастерская работа, это браво, это сценарный успех, это... Это восхитительно. Вот для меня чисто технически, как это сделано, как можно одними и теми же словами начать говорить совершенно о другом, это, это фантастика, угу. это супер, это да. вообще кайфу. Не, ну, э,
1: я, конечно, наверное, чаще ценю даже в сериалах и вообще в кино. Это как-то у меня последнее время стало. Раньше я смотрел, и все время мне хотелось, чтобы там был какой-то глубинный смысл, сценарий и все такое. Сейчас я как-то стал больше обращать внимание что ли на образность, именно как кино именно показывает. И здесь тоже с этим все в порядке. То есть, на самом деле, там и с диалогами все классно, и вот с тем, как они проходят. Даже если там два человека просто сидят в комнате, друг напротив друга. Это все равно, ну, это классно снято, это красиво, это там чувствуется какое-то напряжение, какое-то между ними взаимодействие. Какие-то вроде бы, знаешь, как... э -э нет такого вот, как вот в этих таких классических сериалах, где там все построено на диалогах, и там как-то оппоненты что-то набят друг друга, вот это не вот, вот абсолютно история, здесь как-то все так очень мягко, плавно погружает вот тебя вот эти вот дискуссии, ты такой сидишь, начинаешь уже в какой-то момент практически это все как какой-то подкаст слушать, сам такой, такой да, вот это как бы в принципе интересный дело, говорят, уже там сам впускаешься в какие-то размышления, и вот как-то вот это вот визуально даже что ли обволакивает. Я не знаю, это очень сложно вот на самом деле передать, и учитывая то, как вот действительно он проходит вот эту вот эволюцию и в этом плане от какого-то такого знаешь, скромного, что ли, сериала, то есть там в начале, если помнишь, там же нет ничего такого вот прям, чтобы какие-то супер там планы, цвета, там еще что-то такое, Ну, то есть там все довольно так, ну, аскетично. Один поворот
0: камеры, когда вот он в камере лежит, первый, это вот интересное решение. Да, вот это это сразу, знаешь,
1: немножко такая тоже обманочка, (х) когда вот это вот появляется э, тетка с этими сиренами на лице, тоже, кстати, вот образ очень классный, но дальше все так довольно аскетично, так сдержанно и все такое. И вот э, то, что там в конце последней серии, вообще всю последнюю серию творится. Это тоже, кстати, вот интересный какой-то такой переход, который ты даже не замечаешь, как вот к этому все подошло, то есть ты уже настолько в этот момент погружаешься, что тебе кажется, что ну, блин, так и должно оно быть, я уже в это все, я прожил, я вместе с этими жителями, я уже их понимаю, о чем там они думают, и как они живут, и все, и если для них это какое-то развитие событий вполне себе такое логичное, когда там даже вот это вот Чуих в конце она такая говорит, ну, так это же, типа, было предначертано, оно так и должно произойти. И ты такой тоже думаешь, ну, в принципе, да. Хотя если вот сравнить, например, взять просто вот тупо посмотреть первую серию, а потом сразу последнюю, то это два абсолютно разных, разных, да, и по по жанру, и по по стилистике абсолютно два разных.
0: Да вот и хоррором тяжело называть на самом деле, потому что там, по-моему, один-то скример был, вот именно сцена в лодке. Причем она фантастически сделана. Абсолютно оправданно, абсолютно... Ну, вампир там в конце тоже наводит шороху, Ну, слушай, вампир немного... э, Вампир как символ, скорее. Ну, Он он никого пугать не собирался. Ну да, он два раза прыгнул на кого-то. Ну, ребятушки, в в пределах разумного, понятное дело, что мы говорим о кровище, зубищах и всей этой прочей хрени, но это, это, это не тот хоррор, к которому вы привыкли, не тот хоррор, который вы на которого вы хотели бы посмотреть. Это скорее философская притча. Это хоррор-притча, давайте будем так говорить, и она не ставит целью вас напугать. Она действительно настолько прорабатывает своих персонажей, и ты, я думаю, вот ты вот правильно об этом сказал, и ты даже почувствовал это, наверное, что когда началась твориться вот эта вот дичь, то ты уже вообще не мог оторваться от сериала. Ну вот не на минуту. Да, то есть да. ты столько времени потратил на понимание того, кто перед тобой находится, что в определенный <звук> момент ты просто такой... Блин, ребят, давайте как-то вы там справитесь с этим. Ну, пожалуйста, <звук> то что, ну как-то... Странно будет, если вы все переумираете, но что-то не хочется, что вы все переумираете. Ну да.
1: Не, ну на самом деле в плане хорроров, конечно, я как-то замечаю, что в последнее время даже меняется вот этот вот подход и в кино, и в сериалах тоже к самому хоррору, то есть как-то зрителям все чаще стали давать понять, что если это условно такой ужастик, это не обязательно должно быть как-то страшно. Очень много выходит вот разных популярных хорроров, которые там даже так называют elevated horror, mm-hmm. такой придуманный немножко термин, возвышенный вышеный хоррор, хотя на самом деле, честно говоря, и давным-давно еще снимали хорроры, которые содержат себя в какой-то подтекст. Да, господи, там даже тоже ребенок Розмари, в принципе, ну никто не будет спорить. Ну, что кстати, там, вот вообще, это даже, не сейчас, там даже сейчас,
0: если ребенка Розмари посмотреть, вы точно так же будете грустить и скучать, потому что там только в конце что-то происходит. Есть, это, да. кстати, к слову, да, я что Бернеров, это, и... это не
1: что-то такое новое, вот, да. но, например, там из каких-то последних примеров это тоже солнцестояние которая как бы тоже там про расставание и абьюзивные отношения и вот что-то в этом духе, и это все оформлено в такой фолк-хоррор, который вообще происходит почти весь при свете дня, и тоже, можно сказать, он абсолютно не пугает, то есть ты просто понимаешь, что э, если там ребята приехали, и как бы что-то такое немножко странненькое происходит, то значит там должно как-то это все постепенно там развиваться в, в как бы такой классический хоррор. Но он тоже... Вот я на самом деле вот сейчас понимаю, что солнцестояние действительно очень похоже на полуночное место, потому что там... Только это, и... поп- это здесь
0: полдень было, а там полностью.
1: Да, 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 это... да, да. да. Вот. Mm-hmm. Там примерно по той была, же да. схеме, да, что себе. это все вот строится на какой-то неизвестности, ожиданий, когда человека просто бросают в м- вот этот вот котел, где с одной стороны все хорошо, и даже какие-то чудеса происходят. Ну да, немного там странные люди вокруг, но ничего страшного. Вроде бы э, какое-то есть чувство безопасности, а потом все это дело сменяется на какой-то просто
0: дикий э, карнавал и странности и всего, чего ну, только придёт. Ну, это можно назвать примерно то же самое. Я тут, знаешь, словил себе на мысли, что по темпоритму, по крайней мере, в самом начале «Полночное место» очень похоже на мой любимый сериал «Оставленные», которые всегда вспоминаю 14 октября, потому что там 14 октября произошли вот основные, собственно, действия, и вся ну, завязка этого сюжета. чуть Да, образом. вот чуть-чуть, может, там, вот, чуть-чуть. Если 14 октября послушаете, скажете, вот, он предсказывал это. Нет, все не так. А, они тоже... Ну, в, в, в «Оставленных» была все-таки другая тема. они это хоррором не были. Но тоже их тягучесть, она очень долго отталкивала. Она очень долго отталкивала, но в определенный момент ты настолько... А, ты, ты, ты просто начал понимать, чего от тебя автор хочет. А, как он хочет, чтобы ты воспринимал его действительность, его вселенную. И mm-hmm. когда ты этого понимаешь, ты все. Ты на куричке, ты под каблучком. Ты все. Куколт. Куколт «Оставленных». Сиди и смотри. Все. Сиди и смотри, как я буду буду издеваться над твоим подсознанием. Здесь что-то похожее происходит. И я не против быть куколтом вот, вот при таких обстоятельствах. Это совершенно классно, потому что тебе... О, Виталик вынесет. О, да, стар, стар, О, да. прям уже... Ты зря подсказал, он же сейчас вынесет. Заголовок еще поставь заодно. Но когда ты видишь, как мастерский человек работает... Я еще специально перед этим прочитал, понятное дело, пару рецензий, меня тоже предупреждали о том, что надо потерпеть, надо потерпеть. Вот и я тоже сам говорю, ребята, надо потерпеть, потому что в конце вы поймете, о чем речь. И поймете, что иногда можно вот так делать, что можно даже не пугая, доносить свою мысль. можно Странно, конечно,
1: звучит фраза «надо потерпеть от ведущего белорусского подкаста».
0: Ну, родной мой. Наша я... классическая... Да, наша классическая белорусская шуточка, но тем не менее. Второе, за что я, конечно, хочу сказать спасибо Флэнгу, но это за двух актеров, которые здесь играют, собственно, пастора и его помощницу. Это Хамиш Линклейтер и Саманта Слоен. А Хамиш Линклейтер вообще какой-то родственник Ричарда? А, не знаю, родной. Я тоже об этом думал, но я думаю, что это даже не особо важно. Мы же не сравниваем семейство Шинов там друг с другом и все такое прочее. Да? Мне
1: просто интересно, на самом деле, если это его какой-нибудь сын или
0: племянник. Ну, я, я этого не исключаю вполне, но и разницы в этом нет. Потому что, например, если бы сказали, вот, Марьянов это родственник этого Марьянова, все-таки, ну, наверное, да, ты же одно лицо, какая разница. Штука в том, что мне кажется, что вот э, Линклейтер еще, Линк, еще как бы, ладно, у него роль, в общем-то, в образе, он изображает боль, в конце он изображает страдания, потом ля-ля-ля-ля-ля, но вот Саманта Слоен сыграла абсолютно... Призовую роль Я думаю, ты со мной согласишься ну-ка, быстро, соглашайся со мной, давай, Саманта Слоен, да, да. это сразу Эми. Вот как мы любим угадывать и предугадывать победителей Эми по сериалу Мэйра из Застауна, собственно, да, мы кстати, это все рассчитали.
1: Еще один сериал, который супер скучный, но при этом не отрывается. Да, но при этом не раз. Так
0: вот, Слоен сделала только что новую сестру Рэдчет из Пролетая над гнездом кукушки.
1: Кстати, вот я думал, кого мне.
0: Вот, с ее пустыми вот этими, пустыми, но при этом бешеными глазами, которая прет на пролом и может даже свист ветра, я не знаю, объяснить божественным присутствием, впихнуть цитату из Библии. Она довольно... Персонаж сложенный из большого количества стереотипных вот этих вот фанатиков. Угу. но тот ужас, который она вызывает, то отторжение, которое она вызывает, это великолепная работа. Сама Слоен, она должна получить все свои награды, золотой глобус, Эми. Если бы это было показано на большом экране, она бы забрала Оскара вообще в ту же секунду, в тот же день, не надо было бы даже проводить церемонию награждения. Это одна из сильнейших работ вообще в этом году, которую я видел. Я думаю, что сильнее в наградном сезоне мы увидим вряд ли, потому что это ну, ты от одного взгляда на человека ты, ты хочешь спрятаться, ты хочешь скрыться или позвонить в полицию и сказать, ребята, у вас тут фанатики, конечно, сейчас начнут да, или, или резаться, или вешаться все вместе, потому что ну, ничего, ничего хорошего из этого не выйдет. Но самое главное, как она отыгрывает потом в самом конце свое, м- свою беспомощность. И, mm-hmm. и свою истинную суть, свою трусость, потому что она меняется в лице за 2-3 минуты. Вот эта сцена, когда от нее отворачивается бородача, говорит, ну, блин, тетенька, ну, давай-ка ты уже домой пойдешь. И те моменты, когда она пытается себя закопать в песок на рассвете, ну, это, ж, ну, я не знаю, это не то, что Станис... там Станиславский бы просто плакал. У него бы отнялись руки, он не мог бы аплодировать больше, потому что, ну, это... Это высший пилотаж, и не знаю, почему она только сейчас вот, вот так сыграла. Я могу сказать точно, что даже хотя бы ради Саматы Слоя надо посмотреть этот сериал, чтобы увидеть, что такое актерская игра, и чего от нее надо требовать от этой актерской игры. Особенно, когда речь идет о таких неоднозначных и многослойных персонажах. Поэтому здесь вообще вопросов никаких нет. Я аплодирую Стоя совершенно.
1: Абсолютно согласен. Очень ну что... Хороший я мы уже как-то вообще все, обо всем рассказали, при этом. Э, а, и, 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 такое, и такое
0: ощущение, что вот ни о чем мы не рассказали. Да, вот ни о Во чем. Я не знаю, по, у меня ощущение да, дурацкое. Что, ну,
1: но это, да, ну, это сериал такой, вот с одной стороны я как бы и люблю такое, да, а с другой вот не люблю, наверное, в том смысле, что когда нужно что-то про это рассказывать, а тебе хочется сказать, да, блин, ну просто посмотри. Все, просто ну, посмотри. Просто посмотри и все. Да. Не знаю, я думаю, что даже если вы там как-то будете его смотреть немножко фоном, или, не знаю, ну, на перемотке, наверное, не, все-таки не стоит, и на ускорение тоже вряд ли, потому что это как раз-таки... Э- одно из тех произведений, чью медлительность надо прочувствовать, но я думаю, что все равно, как-то отвлекаясь, ничего страшного, можно попробовать, и в какой-то момент оно все равно должно затянуть. Ну, Рубиком ну, — это, это, это затянуло... конец третьей серии, это Нет, третий да, час. лично затянуло где-то вот, может быть, серии к четвертой, 5 да. пятой, то есть это... В любом случае, ну, блин, камон, семь серий — это не так уж и много. Можно uh, это растянуть на что...
0: 2-3 дня, в конце да, концов, а серии длинные. Да, это
1: та история, где там сериал идет 20 серии, еще там следующий сезон намечается, а он только к 12 13 раскачивается, так что... Ну, в конце концов... Это, ну, это цель, цель на все. Вы, и...
0: Ребятушки, вы, вы же третий, третий сезон «Твин Пикс» посмотрели, так что вы боитесь-то, извините, полуночный место смотреть? не делать нет. Я тут, наверное, вот почему мы не можем его обсудить так, как мы обычно привыкли, потому что он же не про сюжет. Угу. Он именно про разговоры и про смыслы, он mm-hmm. про философию, ну, да, про религию. Что,
1: наверное, Мы
0: не можем просто сейчас вот взять и вывалить, ребят, ну там, значит, сначала был такой тезис, а потом они его, значит, деклассировали, и там вот такой тезис, значит, наверное, уже. это невозможно, потому что там 7 серий происходит тр- трансформация mm-hmm. мировоззрения. И э, описывать это словами, ну ну, как мы это сделаем? Мы можем потратить еще часа полтора-два на то, чтобы объяснить вам там все эти теологические переходы, но вы лишите себя удовольствия. Это... Может быть, даже какое-то будет не самое при- привычное для вас удовольствие, если вы согласитесь, если вы подпишете этот контракт именно с самим Флэнеганом, потому что я думаю, он прекрасно понимал, что он делает медленно сериал. Но если вы вот пройдете, вот, 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 пройдете первые три странички, дальше у вас этот сериал, я думаю, что останется с вами надолго. Не знаю, навсегда ли, потому что Альцгеймера там хрен предугадаешь. Но надолго это точно. И я бы хотел, чтобы даже, вот опять же, возвращаемся к началу, что если этот подкаст соберет не так много прослушиваний, то хотя бы те, кто его дослушал, все таки включат полночную мессу или хотя бы переосмыслят то, что они уже посмотрели. Потому что это, мать его того стоит. Да? Да. Спасибо вам огромное. Это был подкаст «Прослушка» от Андрей Марьянов и Антон Коляга. Встретимся, как всегда, очень скоро. Ставьте лайки. Любим вас. Пока. Пока-пока.